0: Temporada de Pantalla de Humo Yo soy May Y yo soy Les Sinéfilos al tercer episodio de Pantalla de Humo El día de hoy vamos a hacer un especial al ícono del terror Stephen King es sinónimo de miedo Quienes hayan leído sus historias podrán reconocer el por qué le apodan el maestro del terror Muchos podrían creer que sus terroríficas creaciones como Pennywise, Annie Wilkes y Carrie Son resultados de su grandiosa imaginación Pero la realidad es que mucha de su vida está plasmada en esas historias Ahora, Alex, cuéntanos un poco sobre la vida de Stephen. Claro, May. Bueno, Stephen King, con 73 años hasta la fecha, es icono literario postmodernista de novelas de terror, ficción, misterio y fantasía, influido por los clásicos del género, como Edgar Allan Poe o H.P. Lovecraft. Comenzó su obra a principios de los años 70, imagínate, May, y al día de hoy, no para, parece que no para, sigue sacando un éxito tras otro. De hecho, ¿sabes? El otro día estaba checando su biografía y <ríe> hay una historia de cómo se inspiró un poco en el género. Él fue abandonado por su padre y su padre no se llevó sus cosas... Entonces, cada que se mudaba este King y su familia, se llevaban también las cosas del padre. Un día, este King se encontró busmeando en el ático y encontró una caja que tenía escrito el nombre de su papá. Dentro de ella había muchos papeles sin importancia y una edición de 1947 de The Lord King Fear on Other Stories de H.P. Lovecraft. Comenzó a leer el libro y se enamoró del género de terror. Es que se nota que ha plasmado toda su vida en su trabajo ha encontrado en él mismo su fuente de inspiración precisamente porque, de hecho, como tú lo mencionas, él no ha tenido una vida fácil, ha vivido entre penurias. De hecho, desde que su papá lo abandonó, existen los datos de que estuvo pasando por un momento muy difícil en una crisis económica, toda su familia, sus dos hermanos y él. De hecho, él fue el que sustentó su propia universidad, trabajando en una lavandería, trabajando en una biblioteca. Justamente, en la biblioteca fue donde él conoció a su esposa, Tabitha King, y se casaron en 1971. De todas maneras, eso no fue lo que lo sacó de la pobreza. Le costó mucho trabajo porque él realmente creía en que él podía vivir de ser escritor. Y esta Tabitha lo apoyó en todo momento. Apenas ganaba para sustentarse. Pero no fue sino hasta su éxito, Harry, que lo llevó hasta donde hoy en día está. Sus libros han vendido más de 350 millones de copias y en su mayoría han sido adaptados al cine y a la televisión. Ha publicado 61 novelas, 7 de ellas bajo el seudónimo de Richard Batchman y 7 libros de no ficción. Ha escrito además alrededor de 200 relatos y novelas cortas, la mayoría de los cuales han sido recogidos en 11 colecciones. La carrera literaria de King inicia en 1974, como tú comentaste, con Carrie, su primera novela publicada. De esta novela se vendieron 4 millones de ejemplares y... Tan solo dos años después fue llevada al cine. Wow, May, de hecho yo tengo un dato acerca de eso. ¿Sabías que King tiró a la basura la obra de Carrie? El manuscrito. Y si no hubiera sido por su esposa, ella fue quien le insistió a King a que lo llegaran a publicar con uno de los editores. Y afortunadamente le aceptaron el manuscrito. Imagínate qué hubiera pasado si no se hubiera casado con esta Tabita. Gracias, Tabita. Es muy curioso, pero ¿sabes que antes de esto ya había escrito algunos otros libros, pero que no le convencían por completo? De hecho, Stephen King, como comenté antes, también fue Richard Bachman en un momento determinado de su vida, concretamente antes de su ópera prima, Carrie. El joven King, antes de conocer el éxito, con Carrie, <ríe> ya había escrito varios libros de los que no se sentía realmente orgulloso, pero que después de obtener la fama se permitió el lujo de publicar bajo un seudónimo, Richard Batchman. El seudónimo le servía a King para diferenciarse a sí mismo. Richard Batchman escribió varios libros a finales de los 60s y principios de los 70s. ¡Wow! Pero pues ya todos saben que, <ríe> que King es Batchman. Es que imagínate todo el proceso que debe de llevar una persona para inspirarse en crear un libro. Durante los años 80, King se sumergió en un pozo de adicciones de cocaína, de alcohol y de otras sustancias. Imagínate el peso que ha tenido para su familia y para sus amigos. Ellos se reunieron y le dijeron, güey, te estás autodestruyendo. Le hicieron una intervención. Le hicieron una intervención. Y entonces, allí fue donde lograron rescatarlo. De hecho, el mismo King en una de sus entrevistas confesó que aquello marcó un punto de inflexión en él que hizo que él dejara las drogas y el alcohol permanentemente. Y de hecho, de esos mismos problemas se vieron reflejados en su tercera novela, El Resplandor, justamente en su personaje principal, Jack Torrance, escritor alcohólico. ¡Cuchao! Dios, hablando del Resplandor, es muy interesante como en película, Kubrick! ¡Kubrick! Hizo un resplandor, okay, o sea, sí, sí. eminencia, señorón, pero ¿A quién no vamos fue, a Kubrick? no fue suficiente para King. A continuación voy a citar lo que él dijo en una entrevista para la revista Playboy de 1983, y cito. Había admirado durante muchísimo tiempo a Kubrick y tenía grandes expectativas en el proyecto, pero sentí una gran decepción con el resultado final. Algunas partes son escalofriantes, cargadas en la claustrofobia general, pero otras son lo peor. A Kubrick le cuesta entender lo sobrenatural y tan escéptico y visceral que es. No pudo pillar todo el mal que había en ese hotel. Por momentos, el resplandor parece una tragedia familiar en la casa de la pradera. Ouch. Lo sintió muy personal. Él le estaba vinculando su vida y el hecho de que no lo viera así de esa manera... Como él lo vivió en una película, claro que le dio un choque. Aparte siempre está todo este debate de, de cuando uno lee un libro uh -huh. y luego ve una película y te cuestionas, ay, es que me gustó más el libro, o ay, me gustó más la película, pero... Muy pocas veces suele ser más la película. Es que sí, de hecho, es, es muy complicado porque son experiencias muy diferentes. En el libro tú puedes llenar todos los matices de la historia o complementar todo con tu imaginación e irte imaginando y construyendo el escenario a tu gusto. Pero tienes la narración de primera mano. Uh -huh. En cambio en la película estás viendo un producto terminado con la visión de alguien más. De hecho me recuerda mucho lo que tú y yo estábamos platicando el otro día. No sé si te acuerdas que yo te decía que las películas lo que buscan es meterte la historia pero más rápido. No te da tiempo de procesarla pero también por eso es que es todo un reto, o sea, el agilizar la forma en la cual te lo van a contar y que te hagan sentir, pero claro que el libro te da tiempo, o sea, hasta en las partes lentas como de y tomó su café, tomo y un respiró, café. uh, hacía mucho frío, entonces tú te puedes imaginar, ¿yo cómo me sentiría cuando tuviera frío? Es que mira, a diferencia, pensemos en un pedacito de un libro y un pedacito de una película, el pedacito del libro se ve un café y dice, ese vaso de café... Con olor a mañana de Navidad de 1843, me recordó el momento en el que yo había ido al campo con mi padre. Él era un hombre muy, muy amable, que le gustaban los malvaviscos. Malvaviscos que le poníamos al café. No se los poníamos al chocolate, se los poníamos al café. ¡Corte! Y en cambio, en la película te pone la taza del café, corte B, ya se quita la taza del café, y nada más se ve al personaje como de mm". Voy a pasar a una de las frases que investigué. Me gustaría saber tu opinión acerca de... Suéltala. Aquí te va. Frase del mismísimo Stephen King. Inventamos horrores para ayudarnos a enfrentar los reales. ¿Qué opinas acerca de esa frase? Cuchao. Sabes, eh, me recuerda mucho a lo que hablamos en el capítulo de La Bese del Terror. Cuando estábamos comentando que había detrás de esos monstruos tan icónicos, ya sabes Que uno era el miedo a la gente con poder, otro era el miedo al olvido, otro era el miedo al cambio Que es más fácil superar un miedo cuando le pones un nombre Oye May, ¿eso no te deja pensando en que tal vez las etiquetas no son malas? Que más bien nos ayudan a afrontar la situación En parte sí, en parte sí, porque imagínate un niño que es diferente por, por cualquier cosa Ajá. y se sienta solo y no entiende qué es lo que está mal con él, al momento de ponerle un nombre y poder identificarse con eso y saber que no está solo y que hay más personas claro. con las mismas características que él, sean cual sea, Claro, reduce que se sienta solo. Se siente acompañado Ajá. y está bien lo malo. Y lo que a mí no me gusta es cuando una persona, toda su personalidad, se trata de meter en esa Pero etiqueta. Fijarse en el estereotipo. Somos seres humanos muy complejos y no podemos ser reducidos a una palabra, no podemos ser reducidos a un adjetivo y mucho menos a una etiqueta. Me gustaría que la sociedad llegara a un punto en el que no hubiera necesidad de encasillarse o de meterse en un grupo para refugiarse de los imbéciles. que Perdón, pero pues sí que llegara a un punto de respeto total y aceptación a los demás, que sea como de cada quien puede hacer lo que sea siempre y cuando no estén lastimando a los demás. Pero fuera de eso, que sean libres y no tengan que dar explicaciones, simplemente que puedan ser ellos. A mí me gustaría que se llegara a ese punto, pero mientras tanto yo creo que muchas etiquetas le dan cierto refugio a algunas personas. Sigamos con Stephen. Ok, como ya había comentado antes la opinión de Stephen en El Resplandor, tengo unas cuantas otras opiniones de Stephen sobre las adaptaciones al cine que han hecho de sus libros. Y cito a este Stephen. He sido adaptado por Kubrick de Palma... Cronberg y muchos más locos. Soy como una barra libre de sushi. De su amor incondicional por Carrie y Stand By Me de Rob Rainer, al odio radical por El Resplandor de Kubrick, Stephen King tiene unas muy variadas opiniones sobre las adaptaciones. Por ejemplo, de Stand By Me, King ha declarado que la adaptación que Rob Rainer hizo de su novela, The Body, de 1982, ha sido la mejor producción hasta la fecha. El escritor participó en el guión, que cuenta la historia de cuatro adolescentes con problemas que emprenden una aventura para encontrar el cadáver de un chico de su edad, desaparecido días atrás, y que se enfrentan a todo tipo de situaciones. La cinta es más un thriller que terror clásico. De hecho, hay una anécdota de este Stephen que complementa un poco el por qué hizo ese libro. Uh -huh. Él vio morir a su amigo. En su biografía también dice que cuando tenía cuatro años, King se encontraba jugando con un amigo cerca de las vías del tren. De acuerdo con su biografía, llegó a su casa tarde, tan pálido como una hoja en blanco y sin poder hablar. Su madre le preguntó que por qué no lo llamó o le pidió a la mamá de su amigo que lo llevara a la casa. Pero King no pudo responderle, estaba en completo shock. Después descubrió que el amigo de su hijo había sido arrollado por el tren mientras cruzaba las vías y murió. Nadie se dio cuenta de esto hasta tiempo después. King dice no recordar haberlo visto o haber estado cerca cuando sucedió. Qué duro, ¿no? Bastante. De hecho, él también tuvo un accidente que lo marcó de por vida. Estuvo a punto de perder una pierna por un brutal atropello. En el verano de 1999, el siglo pasado, Ay. hace mucho, el escritor fue arrollado por una furgoneta y cayó una zanja. De cuatro metros de profundidad Al parecer, este King sufrió de graves heridas Entre ellas, un colapso del pulmón derecho Múltiples fracturas en la pierna y en la cadera Heridas en la cabeza también Ay. Los médicos inicialmente consideraron la amputación de su pierna Pero finalmente lograron estabilizar los huesos con fijación externa Adivina qué novela inspiró este suceso Misery Exacto. Es buenísima Y de hecho, volviendo a, la, volviendo a la sección de ¿Qué dijo Stephen? Bueno, pues El escritor siempre ha confesado que Misery También de Rob Reiner Era una de sus películas favoritas por un detalle La interpretación magistral de Kathy Bates Como Annie Wales Que siempre ha calificado de aterradora La actriz se llevó un merecidísimo Oscar A mejor actriz ese mismo año Lo voy a citar en la entrevista que tuvo en The Rolling Stone de 2014. Dijo, mi novela trata sobre la cocaína. Annie Wilkes es cocaína. Era mi mayor fan y Misery es una película genial. Annie Wilkes sin duda es un ejemplo de lo que puede llevar una obsesión. De hecho, de allí salió el miedo que tiene Stephen King a dar autógrafos, May. Antes de él realizar el escrito de Misery, él conoció a Mark David Chapman. Tristemente célebre por asesinar a John Lennon En ese momento todavía Él no era tan famoso como lo es Al día de hoy, entonces después de eso Dejó de firmar autógrafos Al principio lo tomaban como una superstición Hasta que reveló este detalle En una de sus entrevistas no Hay todos, no, sí, ya entendí Es que tiene muchísimos libros, muchísima eh, popularidad si no, Imagínate, hubiera sido como el caso de Selena Es que pues sí, o sea Fue tomando fama, o sea, por ejemplo Empezó en 1974 con Carrie Luego le siguió el misterio de Salem Slot, otro libro suyo, tercer libro El Resplandor, el cuarto fue Rabia. Ese libro fue prohibido en Estados Unidos. Debido a que en California, en 1988, y también en Kentucky, en 1989, tras el lanzamiento del libro de rabia, hubieron balas balaceras en las escuelas, matando tanto profesores como alumnos. Oh. El libro, de hecho, cuenta como un alumno de instituto asesina a varios profesores y compañeros debido al odio reprimido que siente. De hecho, ese... Ese libro lo publicó como Richard Batchman, su seudónimo. Hmm. Curioso, ¿no? Interesante. Sí, de hecho. Pero pues, ay, ya, ¿qué seudónimo? Ya todos sabían. <risa> <risa> ok, este, no sé, por ejemplo, en 1981 escribió Cujo, que uh -huh. es muy bueno y también tiene su adaptación. En 1982, tan solo un año después, sale La Torre Oscura y todos los demás libros, pues, a posteriori. Ah, en 1983, Christine... También en el 83 sacó Cementerio de Animales. En 1986 saca It. Ah, en el 87 saca Misery. De hecho, tengo una frase para ti, May. Suéltala. Los monstruos son reales y los fantasmas son reales también. Viven dentro de nosotros y a veces ellos ganan. ¿Qué opinas de esta frase, May? Hay una oh. analogía filosófica. No sé muy bien cómo se llama, perdón. Es un carruaje y hay dos caballos. Y ambos van a direcciones opuestas. Uh -huh. El cochero está tratando de equilibrarlo y, y va dándole el rumbo. Esta analogía nos cuenta que un caballo va hacia el bien y el otro va hacia el mal. Uh -huh. Y nosotros somos el cochero que tiene, que, que tiene la oportunidad de ir decidiendo a dónde se dirige el carruaje. Y con esta frase que comentas de este Stephen, yo creo que fantasmas, monstruos, deseos internos... Uh -huh. Siempre están y nosotros estamos en constante lucha con ellos entre hacer el bien y hacer el mal. Nosotros actuamos lo mejor que podemos hacerlo según nuestro contexto y con las herramientas que tenemos. Esta es la forma en la que este Steven está afrontando sus propios demonios, sus propios monstruos. Lo está compartiendo el mundo y así quitándole poder. Las personas también por eso conectaron con él porque comparte cosas reales que le han pasado. Hay muchas partes. De esos libros que conectan directamente a lo que es él. Él es muy auténtico. Claro. Yo creo. Y de hecho, ¿sabes? Es conocido por ser uno de los autores más veloces y creativos de la actualidad. Tiene como régimen de escribir todos los días mínimo nueve páginas. Es una persona que trata de cultivarse constantemente. De hecho... El mismo Steven cuenta con una biblioteca de más de 17.000 libros. Macizo. Stephen King es récord Guinness. Como el autor, vivo con mayor número de adaptaciones. Y no le gustó lo de Kubrick. Es que no se sintió reflejado en lo que Kubrick quiso mostrar <ríe> al mundo. Es que, bueno, sí, mira, siento que el resplandor es una obra maestra, es, es buenísima pero claro. si alguien sí. tiene derecho a juzgarla, creo que es, ¿es Stephen King, realmente, él, él escribió, él creó todo eso, entonces sí, él tiene el derecho Kubrick era un obsesionado con, con sus películas él, él hacía repetir las escenas Miles de veces hasta que quedaban exactamente como él quería De hecho estaría muy interesante que luego hiciéramos algún especial episodio. de Kubrick sí. Él se lo merece Ok, Kubrick. yo creo que ya para ir concluyendo Me gustaría que me dijeras De todos los libros que han tenido una adaptación al cine uh -huh. Dime cuáles son tus cinco películas basadas en libros de Stephen King favoritas Tu top 5 Ok Empezando con la número 5 yo diría que es It. Ok, It. Luego me iría con Cementerio de Mascotas. Eh, después, en la tercera yo pondría a uh, La Torre Oscura. En la segunda yo pondría El Resplandor. La primera sería Misery. Para Misery. mí porque es un reflejo auténtico de lo que es Steven. De sus miedos más grandes y de cómo ha afrontado las cosas. Y de hecho, les voy a lanzar un spoiler Psicocinéfilo, solo porque los quiero, <risa> que es muy probable que el próximo episodio de Pantalla de Humo sea algún análisis profundo a ah, Misery. Ya toca. Ya es, toca. Es buenísima. Este, okay, ver, May, ¿mi ahora toc? Sí, claro, ¿Mi ahora toc? yo quiero escuchar tu todo. A ver, a ver. Ah, <risa> ah, ok. <risa> voy a irme de primero al último. Va. O no sé, el uno tiene que ser el resplandor. Okay. Tiene que ser. Es que es, es que es muy buena, es, es icónica, cada escena es. Es Kubrick. Este hay aquí bien pretenciosa. Es Kubrick, güey La segunda es Misery. Esta película es brutal. Tercero, pondría a Carrie. Eh, pero la, la original. No la, la nueva ni la. No, sí, no Tuvo tres. Tuvo tres, de hecho, pero no. La, la original. En el cuarto pondría it. Espera, yo veo en el 5. ¿No te dije el 4? Sí, ya, sí, ya. Perdón, esperen, lo siento gente, <risa> será. Fue resplandor, misery, carry it. Ok, perdón. <risa> y en el 5 yo pondría... Ay, esto está difícil. Y en la cuarta pondría cadena perpetua. No es... ese y era la quinta. Ah, perdón. En la quinta... <risa> en la quinta yo pondría... Sí. Eh, Cadena Perpetua Sale Morgan Freeman es, es buenísima Entre las novedades del cine HBO acaba de comprar Las licencias de las películas de Harry Potter Y van a ser retiradas de Netflix Para ponerlas en la plataforma Considero que es justo porque seamos sinceros ¿sí? Cada que pongas HBO va a estar Harry Potter sí, Prácticamente Siete. es el canal de Harry Potter El 31 de octubre murió este Sean Connery, el primer James Bond Se va a lanzar una continuación de Hocus Pocus con el cast original Con Sarah Jessica Parker, con Beth Miller Con Kathy Nymead, entre otros Ahora mm -hmm. la recomendación de la semana Misery En verdad psicosinéfilos les recomiendo que la vayan viendo Para que se preparen pues Para el episodio de la próxima semana si no la han visto y si la han visto, pues vuelvan a ver, ¿no? Para, para tenerla más fresca. Claro. Bueno, nos pueden encontrar en distintas redes sociales. En Facebook aparecemos como. Pantalla de humo. En Instagram, como. Pantalla-humo. También pueden encontrarnos en distintas plataformas como Google Podcast, Apple Podcast Broadcast, Sp Spotify, Breaker y Radio Public. Sin más que decir, esto fue. Pantalla de humo.